0: A ver, váyanse a váyanse a Mateo 27. Vamos a ver el libro de lamentaciones. El libro de lamentaciones no es agradable. Ok, lo que están a punto de ver es un accidente espantoso. Pero, pero lo necesitamos porque se nos hace fácil pecar. Y como lo veremos, los israelitas tenían muy mala memoria, tanto de lo malo como de lo bueno. Uh -huh. Y los cristianos nos da por tener también mala memoria, tanto de lo malo como de lo bueno. Nos olvidamos del sufrimiento en el mundo y nos olvidamos de los beneficios de Dios. Uh -huh. Y les quiero enseñar como estas tres, tres fotografías. Ahí están Mateo 27... Ok, dice el 27.3. Entonces Judas. Ahí está súper. Imagínense, Judas quiere decir alabanza, imagínense. El que le había entregado, viendo que era condenado. O sea, en el, los planes de Judas no estaba la condena, ¿eh? Pero de repente esto se sale de control. Ahorita les digo qué había en el cerebro de Judas. ¿Qué, qué, qué está pasando por la mente de Judas? Okay. Se los vuelvo a leer. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo, fíjense, esta es una confesión frente a un sacerdote, Por ¿eh? Eso luego la gente, oye, ¿tienes que confesar tus pecados a un sacerdote? Mira cómo le fue a este, ¿eh? Diciendo, yo he pecado entregando sangre inocente, mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Ok, ¿qué hay en la mente de Judas? ¿Qué hay en la mente de cualquier israelita en la época romana? Bueno, pues hay opresión, ajá, hay, hay deseo de independencia y de repente escucho a un a un personaje bastante extraño, bastante diferente a hablar y lo veo que multiplica los panes y no, cuando multiplica los panes no pienso en eliseo porque ese es el mensaje que Dios quiere mandar cuando se multiplican los panes, que, pero él no piensa en eliseo, ¿ok? y camina sobre las aguas y la Biblia dice en Job y en los salmos que Dios camina sobre las aguas y que tiene poder sobre la braveza del mar y levanta muertos y Cura, cura enfermos. Y bueno, pues ha venido el Mesías y la Biblia dice que su reino no tendrá fin. Pero yo no veo que actúe y pasan los meses y pasan los años y no actúa y no actúa y no nos libera de los romanos. O sea, qué mala onda. Ya, ya vieron la, lo que pasa en la cabeza de Judas. Ahora, pasa en la cabeza de todos los discípulos. ¿Se acuerdan cuando Jesús va camino a la muerte? Van en un, una ruta espantosa que es de Jerusalén, perdón, este, de Jericó a Jerusalén y van discutiendo quién va a ser el mayor y se acerca a la mamá de, de Juan y de Jacobo y le dicen «Queremos que en tu reino, quiero que en tu reino ellos dos este, se sienten el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda». Porque pues vamos a la toma de posesión, ¿no? Se o sea, se le puedes dar hacienda y gobernación y Jesús así no tiene la más remota idea de lo que están hablando pasa en la mente de todos los discípulos, en la mente de los discípulos no está que Jesús muera, para nada, y a Pedro le va a salir los celote ahí también en el huerto, lo que les quiero enseñar es, cómo en la mente de Judas se quema la onda que él no actúa, y entonces qué es lo que pretendo, lo voy a forzar, si ¿sí me explico, y lo voy a poner en una situación en donde tenga que actuar el Mesías. Entonces llegan al huerto, este es un sitio que conoce Judas, cuando, Pedro antes de la ulti, perdón, cuando Jesús antes de la última cena le dice a los discípulos, vayan y se van a encontrar un tipo con un cántaro de agua. Lo más probable es que se encuentran con un esenio, porque los esenios eran, vivían como en comuna. Ustedes en la antigüedad no hubieran visto un hombre llevar un jarrón de agua, hubiera sido la, la señora. ¿Sí me explicó? Sí, ya sabemos que eran medio misógenos, pero bueno, los esenios no eran, ¿ok? Los esenios eran comuna, entonces lo ven y como ellos tienen un calendario distinto porque se oponen a muchas cosas del templo, ahorita no entro en eso, les dice, que vean con el jarrón le dicen, ¿dónde está el lugar que me has preparado? Pero no manda a Judas. ¿Por qué? Porque si no Judas va a actuar antes de tiempo, si sí se entiende y se frustra la última cena y etcétera, entonces van estos, entonces Judas no sabe guiar, guiar a las personas que van a aprender a Jesús. Entonces llega la cena y dice, no, aquí no, 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 la gente no sabe dónde estoy pero se van a reunir al rato, yo sé dónde. Entonces, cuando llegan al huerto, ¿qué es lo que está pensando Judas? Ya se va a armar el mitote. Y efectivamente vienen, ¿qué es lo que hace Pedro? ¿Se acuerdan? Pedro saca una espada, le corta la oreja a Malco, le sale el celote. lo más seguro es que Simón el celote, que también quiere la independencia a través de la guerra, pues se pone al tiro. Y Jesús nomás viendo a Pedro, ¿y se acuerdan que Pedro está así de...? O sea, con la oreja de Malco en la mano y Jesús se la vuelve a pegar. y. Imagínense la escena, Malco, Pedro, Jesús, todos volteándose a ver qué está pasando. Y Judas, y entonces se voltea Jesús con Pedro y le dice, ¿qué estás haciendo? ¿No sabes que yo ahorita puedo pedir una legión de ángeles y se extermina al mundo? O sea, uno solo, Pedro, ¿te acuerdas que lo estudiamos? Se reventó 185 mil asirios en una noche. Y estos con palos y piedras, ¿tú crees que van a durar el primer round? Ajá. Pero no es este el propósito, ni es este el plan. Se ve que no lo entiendes, Pedro. Y Judas, entonces, ¿qué está sucediendo? Y de repente ya están apresando a Jesús. ¿Y qué está pensando Judas? Esto no está saliendo conforme yo lo planeé. Y entonces sale de ahí, se lo van a llevar a Pilato, y entonces cuando se lo llevan a Pilato, dice, esto se salió totalmente de control, esto no es lo que yo esperaba, y acaba suicidándose. Acuérdense, Pedro y Judas, los dos traicionan a Jesús la misma noche. Uno tiene el suficiente valor para llorar amargamente y luego enfrentar. El otro prefirió matarse antes que enfrentar sus faltas. Es la viva imagen del que no se realmente, se, se queja de sus circunstancias, pero no quiere enfrentar su corazón. ¿Ok? Ese es el primer ejemplo que les pongo. A ver, váyanse a otro. ¿cuál es la moraleja o de qué, qué es lo que les estoy intentando transmitir y qué es lo que intenta transmitir el autor del libro de Lamentaciones? No hay control, no hay control sobre el pecado. Uno no puede decir voy a pecar tantito. ¿Sí se entiende? Cuando volteas ya el problema se hizo demasiado grave, ya la vuelta que diste fue demasiado brusca, ya te estás volteando, ya te estás matando. ¿Sí me explico? Esto es como el borrachín, nada más una. No, tú sabes que no va a ser nada más una, te vas a perder tanto. Y quién sabe qué, qué va a desencadenar después, no hay control. Ahora, ¿qué les dije? Segunda de Samuel este, 18, el último versículo. Esto es para que siempre, cuando ustedes tengan la tentación de ver pornografía, de ser infieles, de lo que ustedes quieran, que ya les tiró la onda a la persona, les venga a la memoria este tipo. Okay, les venga a la memoria este hombre y, lo, y se metan a este cuarto, este cuarto está en el oriente ahorita de Israel, ni siquiera está en Jerusalén, el pobre cuarto está alargado porque está en plena revolución. Y antes de esta escena, está ahí con el general Joab, Joab es un desgraciado, y con otro que es Abisai, no me acuerdo el otro, es Amasa, no es Amasa, no, me acuerdo, no es Itai. se llama el otro general, está con sus tres generales, Dos de ellos le, 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 le harían caso, Itai y, y, y Abisai, pero Joab es un desgraciado y es el que se va a topar con Absalón. Entonces, porfa, traten bien a mi hijo. Este, Yo sé que todo esto sucedió por mi culpa y he tomado una serie de malas decisiones que desencadenaron en una revolución. O sea, mi pueblo, Dios me mandó a traer orden a este pueblo y ya no sé qué hacer y ya me llevo mal con mi hijo y nos dejamos de hablar durante años. Bueno, yo lo dejé de hablar y ahora... Ya me organizó una revolución. El tipo ya no sabe ni a qué hora se metió en estos problemas. Uh -huh. Entonces va con sus generales y les dice: no, Oigan, miren, yo sé que yo provoqué esta bronca. <coughs> Todo esto es mi culpa, pero porfa, traten con benignidad a mi hijo, a mi hijo Absalón. Y entonces Abisai y Tai dirán: Sí, está bien, si no lo encontramos, lo apresamos, te lo traemos, ya, ya verás tú qué haces con él. Dijo: Sí, sí, claro. No, si me lo encuentro, vas a ver. Y como saben, los que conocen la historia, <coughs> Absalón es asesinado por Joab. Absalón queda colgado de las greñas, porque era, ¿se acuerdan de Prince Charming en, en ¿cómo se llama el...? En Shrek, exactamente. Ajá. <coughs> y sí, la Biblia dice que era el tipo más guapo, etcétera. Y entonces queda atrapado de su, de su pelo y entonces le dice... Le dice el escudero a Joab, oye, ahí está colgado este tipo. ¿Y por qué no te lo echaste? Entonces, ¿cómo crees? Pues yo escuché cuando el rey les dijo que lo trataran con benignidad. Y Joab, no, qué bruto eres. Y ahí va, le revienta tres flechazos y luego lo acaban de matar. Quiero decirles, los que no conocen la historia, que Joab, cuando está exiliado a Absalón, es el que lo trae de regreso. Porque cada paso que da es calculado por Joab. Y dice, este va a ser el día de mañana el rey. Entonces más vale que me lleve con él. Cuando arma el mito te dice, este nunca va a ser rey, así que lo mato. Joab es el tipo con el que no te quieres juntar o si te juntas con él tienes que saber qué piensa. Para él no hay alianzas eternas, hay objetivos eternos. ¿okay? Y si hoy me cae bien Absalón, mañana me cae mal. Y usa a este pobre príncipe nomás para sus, para sus fines. El caso es que llegan y entonces el tipo que ve que muere Absalón le dice, le voy a ir a avisar al rey, le dice Juan, ni vayas tú, deja que vaya alguien más para que le das la mala noticia a tú llega finalmente el mensajero, este y le, no le dice no, no sé qué pasó porque ya cuando sabe que le va a decir a David algo que David no quiere escuchar hasta que finalmente llega un etíope y le dice, ¿qué pasó con Absalón? está bien como ese muchacho sean todos los que se levantan contra el rey y ahora sí, vamos a leer el pasaje. Versículo 33. Nunca borren los gritos de David, por favor. Dice, entonces el rey se turbó y subió a la sala de la puerta y lloró y yendo decía así, no lo está diciendo de dientes para afuera, ¿eh? hijo mío Absalón, hijo mío, hijo mío Absalón, quién me diera que muriera yo en lugar de ti, Absalón, hijo mío, hijo mío, no lo dice de dientes para afuera. David en ese instante dice, Dios, te doy lo que sea, lo que sea, por morirme yo y no Absalón. ¿Y en qué está pensando David en ese instante? ¿En qué creen que David está pensando entre gritos? Sí. Está pensando ese día que se asomó por la ventana y vio a Betsabé. ¿Por qué ese día se desencadena toda esta historia? Salud. A partir del capítulo 11 de Segunda de Samuel, en, hagan de cuenta que el cronista se des, desvía ya la atención de todo lo que está sucediendo. Te acaba de narrar una guerra ridícula con los amonitas que ya no venía ni al caso. Venía al caso porque la tenía que haber peleado David, pero David ya... Y se centra en todas las consecuencias que el pecado de David tiene. Para David es una cana al aire ay, pues qué tanto es tantito, sí, pero luego le avisa, estoy embarazada, Uf. a ver, tráiganse a este Urias, a ver, Urias, embriáganme, no, este cote, bueno, mato a Urias, me quedo con Betsabé y luego muere el bebé y Amnón viola a Tamar y Absalón mata a Amnón y para cuando voltea el tipo está echando de gritos, ya no sabe qué hacer. Ok, tercer, tercer ejemplo, váyanse a jueces capítulo 16 y esta es la viva imagen del cuate que cree que nunca va a cosechar no es rey, se acuerdan dice Pablo Dios no puede ser burlado pues todo lo que el hombre sembrare eso también segará ok se los resumo en dos minutos los israelitas están para variar en el caos Literalmente Dios, Jehová, habla con, con Manoah y con su esposa, Les van a tener un hijo y va a ser nazareo desde su nacimiento. Y eso le va a implicarse en una persona totalmente contracultural, en el Mediterráneo no puede comer nada que venga de la vid, no puede tocar ningún cadáver y va a dejar crecer su cabello. Cada centímetro de su cabello va implicando el tiempo que lleva de entrega y este, al igual que Samuel, <coughs> al igual que, que Juan, son este desde el nacimiento, había unos que eran temporales, había otros que eran vitalicios, este es vitalicio desde el nacimiento, y entonces se acuerdan que este va con, con los filisteos y en el camino mata a un león, y entonces cuando llega con los filisteos dice que les pone un acertijo y hace una apuesta con ellos, y se pone un cohete, dice que hicieron banquete, es comida, esa sería mi, en mi traducción según Charlie, ok, que acuérdense el mundo hispano todavía puede descansar sin mi traducción, pero bueno, se ponen un cohete para que me entiendan, entonces ya violó este, este mandamiento, y entonces les hace ahí el acertijo que, que es más fiero y que es lo más dulce, Y entonces no saben y se compromete con una mujer filistea misma que lo traiciona, y entonces va y les dice la respuesta del acertijo. De regreso, de estar con los filisteos, se encuentra al león que había muerto y de ahí toma miel. Ya se había formado en el cadáver un panal. Ya violó el del cadáver. <coughs> Después de eso, se mete con una segunda filistea que lo traiciona y que da aviso que está en la ciudad. Pero como Sansón es muy acá, toma las puertas de la ciudad. Piensen que el tipo toma todo el portón con las columnas, o sea, toneladas, y se las lleva. Él está diciendo, yo tomo las puertas de mis enemigos, yo soy muy acá. Y se va a meter con una tercera, ya lo traicionaron para estos dos, que le va a estar preguntando, ¿cuál es el secreto de tu fuerza? ¿Cuál es el secreto de tu fuerza? Y entonces le dice, si me hacen esto, y lo traiciona. Si me hacen aquello, y lo traiciona. Si me hacen esto, lo traiciona. Sansón, va a llegar un punto en donde tanto fue el cántaro al agua. O sea, te van a acabar traicionando y tú lo sabes, Sí, pero como dice, esta vez saldré como las otras. Ok, ¿y en qué acaba la historia? Ahí están, 16, 20, 25. Y aconteció que cuando sintieron alegría en su corazón, está hablando de los filisteos que obviamente abominan a Sansón. Sansón quiere decir como el sol, ¿se acuerdan? Shemesh, es sol, Laila es noche y pues sí me lo eclipsaron durísimo, una falda, dice, dijeron, llamad a Sansón para que nos diviertan. Y llamaron a Sansón de la cárcel y sirvió de juguete delante de ellos. En esto acabó la vida de Sansón. Y en eso va a acabar la nuestra, si nosotros pensamos que podemos controlar el pecado no, no, no se puede, no, no hay forma, ¿sí? O sea, la carne no tiene fronteras. Por eso alguien puede empezar con una falta muy pequeña y luego acabar en cosas muy grotescas, porque no hay control. No hay control y además tenemos un perseguidor que anda como león rugiente y que finalmente alcanzó a los israelitas. Bueno, la semana pasada, bueno, hace 15 días veíamos la caída de Jerusalén, la destrucción del templo, etcétera. Y les termino la introducción nada más con otros dos pasajes. Váyanse a Segunda de Crónicas, capítulo 29. Y lo que quiero que mediten es, ya después de, de la caída, hagan de cuenta que los sobrevivientes de la caída están bajando del auto y entonces, a ver, voy a ir a ver qué pasó, y entonces empiezan a sacar los cadáveres y empiezan los gritos, y esto no debió de haber sucedido... Y hay brazos, y hay piernas, y qué es lo que pasó, y para qué chupamos, y por qué hicimos esto. ¿Hay esperanza? Es lo que ellos se van a estar preguntando. Cuando el cristiano eh, acaba en, la, en el hospital, en la cárcel, etcétera, por sus faltas, obviamente la pregunta es ¿hasta dónde voy a llegar? Y en la mente de los israelitas, cuando cae el templo, el templo es la casa de Dios, no la honraban para nada, acuérdense, los israelitas llevan 22 años burlándose de Dios, pero Dios ya no la cumplió. Dios ya literalmente se fue, agarró sus triques y nos abandonó. Y entonces, ¿qué, qué vamos a hacer? Y como dice un versículo en el libro de Lamentaciones, los hijos de los príncipes se abrazaron a los estercoleros. O sea, los niños que antes se criaron en púrpura, ahora están buscando entre el excremento algo que comer. Dios ya no la cumplió. Es lo que literalmente dice, tú no perdonaste. Y es lo que les había dicho Dios a través de Jeremías, mira qué malo y amargo es faltar mi temor en ti. Bueno, ahí está en segunda de Crónicas 29 y esto es para, ahora que entremos a la lectura del texto, ustedes piensen como un israelita que que está vivo después de la caída. Ya escuchó los gritos, ya vio cómo se llevaron, cómo mataron a los ancianos, cómo se llevaron a los jóvenes, cómo ultrajaron a las mujeres. Y tú estás ahí y han pasado días, obviamente hay hambre, lo único que escuchas y ves son lágrimas, porque pues qué es lo que ves en los sobrevivientes, nada más confusión, hay unos que ya ni hablan, ya quedaron totalmente dañados en su cerebro y eso es lo que tú estás viendo, puro muerto en vida, y la pregunta que vas a tener es, bueno, ¿y cómo se restaura esto? Si es que hay posibilidad de restauración, ¿se acabó ya el proyecto Israel? Solamente lo que se está cuestionando el, el israelita en ese instante, eh, estoy más allá del bien y del mal, es lo que pregunta la persona en la cárcel, en el hospital, en el, ya perdió todo, ya su familia ya no le abre la puerta, lo que ustedes quieran, voy a poder restaurar, mis hijos voy a volver a tener una relación con ellos, tengo la posibilidad de volver a influir, Ok, está hablando aquí de un rey <coughs> previo a, <coughs> a la caída, acuérdense, más o menos 100 años antes. Y dice, el 29.3, <coughs> en el primer año de su reinado, está hablando del rey Ezequías, en el mes primero abrió las puertas de la casa de Dios y las reparó. <coughs> acuérdense, el rey anterior se llamaba Cás, destruyó el templo, destruyó la fuente de bronce, tuvo va bien hacer un desastre, ok. Lo que era el templo, imagínense lo hecho, hecho añicos. Y entonces este dice, oigan, pues vamos a, a reabrirlo porque nuestra vida devocional gira alrededor del templo. Ok, <coughs> versículo 4. E hizo venir a los sacerdotes y levitas y los reunió en la plaza oriental y les dijo, oídme levitas, santificaos ahora y santificad la casa de Jehová, el Dios de vuestros padres, y sacad del santuario la inmundicia, pues está lleno de imágenes y eso porque nuestros padres se han revelado y han hecho lo malo ante los ojos de Jehová, nuestro Dios, porque le dejaron y apartaron sus rostros del tabernáculo de Jehová y le volvieron las espaldas, y aún cerraron las puertas del pórtico y apagaron las lámparas, no quemaron incienso ni sacrificaron holocausto en el santuario del Dios de Israel. Por eso, por tanto, la ira de Jehová ha venido sobre Judá y Jerusalén y los ha entregado a turbación, execración y a escarnio, como veis, vosotros, con vuestros ojos. Ok, sí, pero ¿cuál es el tema? Que aquí hay, el, aquí hay templo. La única cosa es limpiarlo. ¿Sí me explico? O sea, es, caímos bajo, pero hasta cierto punto, y entonces Ezequías dice, todavía podemos, dale vuelta, dale vuelta, y salvó el tráiler. Sí, sí se entiende. Sí, pero ahora ya no hay templo. Y ya no hay muro. O sea, ya no hay opción de decirle, oye Dios, no, discúlmano, sí, regrésate. No, ya Dios ya se fue. Y lo único que veo son lágrimas y llanto y etcétera. ¿Qué es lo que va a enseñar el libro de Lamentaciones? No, nunca mejora, ¿eh? O sea, ustedes van a ir leyendo la historia. En algún punto, bueno, si sí hay esperanza, no. Los que sean chismosos, vayan. Hoy en la noche le los últimos dos versículos, acaba igual. Charlie, voy a faltar los siguientes domingos, pues venirme a deprimir, No quiero. <coughs> Ok, váyanse a Jeremías, capítulo 4, esto lo vimos en su momento. Cuando eventualmente lleguemos a, a, los, a las profecías, en los evangelios, cuando Jesús habla no está hablando. Cuando Jesús habla de un caos en el eh, mundial y señales en el cielo, y eso no está hablando del, cli, del cambio climático. ¿sí? O sea, no está regañando a Trump por echar mucho smog, está hablando de este tema, ¿ok? Todo el orden del que te habla el Génesis está ya totalmente de, de, destruido y entonces el, el, el cielo se enrolla, caen las estrellas, todo este cosmos este, vuelve a un total desorden. Pero bueno, la tierra de Israel, que era la tierra sagrada, ahí está en Jeremías 4, dice 4.23, la expresión esta desordenado y vacío se repite nada más tres veces en la Biblia, en Génesis capítulo 1, en Isaías 34, y aquí. Dicen, miré a la tierra y aquí que estaba, tojo, ¿se acuerdan? Tojo y bojo, asolada y vacía, y a los cielos y no había en ellos luz. Lo que está hablando es de que en su tierra está reinando el caos. El orden que trajo Dios del que habla en Génesis 1 en adelante... Ha sido totalmente revertido. Ahora sí, váyanse, capítulo 1 del libro de Lamentaciones. Y es natural que el autor, <coughs> ahorita les voy a decir por qué no creo que haya sido el propio Jeremías. ¿eh? Porque, y se los adelanto, hay muchas frases que Jeremías no, no hubiera usado. Ajá. Y las vamos a ir viendo. Hace unas semanas vimos les enseñé yo en la genealogía de Jesús, en el Evangelio de Mateo que menciona cuatro mujeres, ¿se acuerdan? Y dentro de esas, eh, las cuatro mujeres manifiestan caos, manifiestan desorden. Tienen a este, la mamá de Esrón, ¿cómo se llamaba la de Judá? Este, con la que se mete Judá, con su nuera, este, Tamara. Tamara. Tienen a Tamar, ajá, <coughs> una extranjera. Tienen a Ruth, bueno, antes tienen a, a la prostituta, a Ra, una cananita prostituta. Luego tienen a Ruth, una moabita, y luego tienen a la propia Sabe con la que fornica David. Dentro de la genealogía del Mesías, ¿ok? Entonces te va, te va contando cómo el Mesías va a revertir el caos. ¿Sí me explico? Hasta que llega a su nacimiento. Aquí tienen lo contrario. Aquí tienes una reversión de un orden a un caos total. Y así empieza el capítulo 1. Los que tengan la nueva versión internacional, ¿alguien, ¿alguien la trae? ¿Sí? Bueno, sálganse, por favor. Sí, ya no los hay. Bueno, Silvia y Eric, los que la traigan van a ver que arriba de cada versículo hay una letra. Hay una letra del abecedario hebreo, Aleph. Así arranca el versículo. Bet, el 2, Gimel, el 3, Ale, Bet, Gimel, ¿cuál es la que sigue? Bueno, hasta llegar al tab. <coughs> ok, nada más les voy a dar la, la estructura para, para que la pregunta que quiero que se hagan es por qué. Fíjense, capítulo 1, ahí están, ¿cuántos versículos tiene? 22, ¿cuántos tiene el capítulo 2? ¡Oh, ¿cuántos tiene el 3? 22, no! Ajá, ¿cuánto es? ¿Es el 3? ¿Tres por veintidós? Sí, ¿cuántos tiene el 4. Pues 132, treinta y dos, no. 22. ¿y cuántos tiene el 5? Veintidós. Ok, ya vieron, el libro tiene una estructura. Se llaman acrósticos, estos que te van empezando con cada uno del abecedario. Y la pregunta sería, ¿Por qué? ¿Por qué tiene toda una estructura así perfectamente organizada? Tienes 22, le llaman, le, a cada capítulo le llaman poema dividido en versos. ¿Por qué tiene 22 y luego los multiplicas en el, en el de en medio, que además es una especie de, pues de axis ahí entre los, como de bisagra entre el 1, el 2, el 4 y el 5? ¿Por qué lo hizo en forma de poema? Fíjense, esto es muy interesante, pero a las personas que regresan todas traumadas de la guerra, uno de los ejercicios que les hacen a hacer es que escriban sus experiencias. Entonces, no, pues íbamos en el desierto, haciendo una ronda fuera de Bagdad, y entonces se nos atravesó un niño y no sabíamos si estaba... Eh, con bombas y entonces uno se volvió loco y mató al niño y total el niño lo que traía eran litros de leche y entonces me volví loco y es que matamos a un infante ajá y entonces regre, quiero regresar y matar en el mola cuando el niño me encuentre porque no debimos de haber hecho esto y entonces ahí está hablando con una persona entonces le dice quiero que me lo pongas por escrito y supuestamente eso tiene un efecto reparador para saber pero es muy interesante que el autor de lamentaciones transcribe a un poema su tragedia. Así se entiende, que nunca mejora, ¿eh? nunca mejora. Pero lo que hagan de cuenta que él está intentando hacer es poner en blanco y negro lo que pasó. Por eso arranca así. La palabra es lo mismo en español, eje. ¿Cómo? Y puede ser en dos sentidos. ¿Cómo llegamos hasta acá? O te voy a platicar cómo sucedió <coughs> Cuando tú llegas al velorio, ¿qué es lo que hace la persona que está sufriendo? Por lo general, ¿qué es lo que hace? Te cuenta, exacto, te cuenta qué pasó. No, fíjate que desde la, la madrugada ya se sintió muy mal y ya llevaba muchos meses con el cáncer y entonces... Y te está, te está contando, se está desahogando y te cuenta y te cuenta y te cuenta, ¿ok? <coughs> es lo que está haciendo el autor de Lamentaciones. Hagan de cuenta que tomamos... <coughs> Al que es este 586 a.C., nos regresamos y entonces tú ves a un tipo caminando así por las calles desnudo y entonces te empieza a contar, ¿no? fíjate, es que pasó esto y éramos así, éramos una nación gloriosa y teníamos el templo, el templo tenía oro, imagínate, y estaba cubierto de cedro y te empieza a narrar la historia. Es una historia patética, ¿eh? es una historia de terror, pero es una historia que tenemos que conocer, Dios nos la deja, como un resumen de la tragedia, y lo que está diciendo es, aquí los judíos van a estar empezando a manejar palabras como ausencia, exclusión, Dios está diciendo, que no te digan, que no te cuenten, que no te vengan con sandeces de que el Dios del Antiguo Testamento es bien malo y el, del, y el del Nuevo es re bueno, esos son los gnósticos y están mal, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos, lo que está diciendo es, tú no puedes jugar conmigo, y mucho menos, bueno, no, 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 mucho menos, pero no puedes jugar con el pecado. Si yo te digo que el pecado te va a destruir, es porque es verdad. Y hay una última consecuencia que el ser humano no entiende. Y bueno, me faltó esto para la introducción. A ver, váyanse a segunda de Tesalonicenses 1. Lo que vamos a ver es Dios cómo va a tratar con, el, con su pueblo. Lamentaciones tiene que ver en el trato de Dios con su pueblo. El, si el resto de los pueblos adora a Baal o a Moloco, a quien se les pegue la gana, a quemosa, a Marduk, a Dios le importa un comino. Aquí Dios va a tratar con su pueblo. Entonces, pudiéramos llevar el libro de Lamentaciones a, a la purificación en, en la iglesia. Pero aquí, lo voy a, aquí se los voy a poner desde el punto de vista del incrédulo. Dios dice, mira, el ser humano puede vivir como se le pegue la gana. Pero así como yo agarré mis triques y me largué de Jerusalén, el ser humano puede ignorarme toda la vida. Tiene ese derecho, se lo concedo. Es más, no toda la vida, toda la eternidad. Ok. <coughs> se los leo desde el 6, desde 2 de tesalonicenses 1.6 para que entiendan todo el contexto. Pero nada más quiero que vean una frase. Esto es lo que está flotando en la mente de los judíos: ausencia, exclusión, lejanía. ¿Okay? Dice versículo 6, 1:6. ¿Por qué es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan? Tesalónica era una iglesia perseguida. ¿okay? <coughs> y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de, no es temporal, eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. El infierno implica exclusión de Dios, excluido de la presencia de Dios ya. Tú no te quieres llevar conmigo, también no soy el pegoste, vas a vivir en un sitio en total y perfecto caos, porque donde no está Dios, obviamente lo único que hay es la ausencia de propósito. Entonces la persona en el infierno no tiene ningún propósito, lo único que vive es un presente pantoso, en donde no hay nada por qué existir, literalmente. Sí, pero va a existir eternamente, es lo que está diciendo Pablo ahí. ¿Ok? Fíjense, cuando Dios nos dice que vayamos y prediquemos el Evangelio, realmente cuando ganamos a alguien para Cristo... O sea, es rescatarlo de una eternidad de exclusión. Ok, ¿ya se deprimieron? Bueno, a ver, regrésense a Lamentaciones, que esto se pone peor. Ok. Dice Pablo, no juzgáis vosotros a los que están dentro, a los que están afuera los juzgará Dios. ¿Por qué les quise hacer esto? Para que vean, esto de Lamentaciones tiene que ver con nosotros. Esta es la forma como Dios trata con su pueblo, como Dios trataría con nosotros, una disciplina espantosa cuando sea necesaria. Y les voy a decir otra cosa que veremos en su momento cuando veamos <coughs> el trato que da Isaías al, al exilio. Porque Isaías, no les adelanto, pero les va a decir una cosa a los israelitas, Dios, a través del, del libro de Isaías. Esto es lo peor. Lo que les voy a decir es lo peor. Todo esto era evitable. Todo esto era evitable. Hay cosas malas que nos van a suceder pues ni modo. Si me explico, te subes a la montaña rusa en México, entonces pues tienes altas probabilidades de accidente. ¿Ok? Pues no es que pecaste, pues simplemente hey, el tercer no es así. ¿Ok? <coughs> o sea, hay cosas que suceden y que Dios permite en nuestra vida, pero no son consecuencia realmente de nuestros pecados. Y las podemos afrontar bien. O sea, piensen en Job, o, o sea... Job tal vez dice mal, bueno no, no tal vez, dice mal, oye, yo creo que Dios se equivocó conmigo, yo no, yo no pienso merecerme esto. Y hasta cierto punto, cuando uno va leyendo el libro, volteas al cielo y dices, oye Dios, pues, la neta sí, pues no, o sea, no, como que no, no se lo merecía, si era un tipo ejemplar, tú mismo lo decías, y Dios decía, ya cállate, que yo sé cómo tratar con mi gente, ¿no? Bueno, ok, está bien. Es lo que le dice a Job, a ver, maestro, deja de estarte quejando. pero Job tiene, sí me explico, y tiene esta esperanza, y yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo, y en mi carne de ver a Dios, y, y yo sé que Dios está por mí, aunque me mate, bla, bla, bla. Pero piensen en David, piensen en Sansón. ¿Cómo enfrento ahora el molino? ¿Sí me explico? Si sí, todo esto es producto de mi pecado, yo no debí, debería estar acá. O sea, ¿cómo enfrento la muerte de Absalón? No es que se enfermó un día y Dios lo permitió. No, o sea, yo me lo eché hasta cierto punto. Digo, mal Absalón, y Absalón no tuvo una voz ahí que le dijera a Absalón, bájale dos rayas, maestro, no te va a llevar a ningún lado, ya bájale. Ok, ahí están uno a uno. Y aquí van a ver cómo el autor inmediatamente empieza el tohu babojo Ok, la reversión. Van a ver aquí seis adjetivos, uh -huh. tres buenos y tres malos. Número uno, entonces dice, ¿cómo? ¿Cómo ha quedado sola la ciudad populosa? Se refiere a que había mucha gente. Piensen en la reina de Sabah. Wow, No, mira esta ciudad, mira el templo, mira la casa de Líbano, mira esto. O sea, esto es increíble, dichosos estos tus siervos que escuchan tu sabiduría todo el día. Y vienen de Tarsis, y vienen de acá, y, y el comercio. Es, bueno, no, esto, esto es increíble, es el país más grande sobre la Tierra. Entonces, contrasten los adjetivos. Número dos, la grande, entre las naciones, se ha vuelto viuda. Ya, ya no está casada. Uy, 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 uy. ¿Por qué? Porque, esta era la esposa de Dios, ¿se acuerdan? Dice Jeremías 31, aunque yo fui un esposo para ellos. La señora, la, la, la que tiene la autoridad, la señora de provincias, ha sido hecha tributaria. ¿Ya vieron los seis adjetivos? Tienes la ciudad populosa, grande y señora de provincias. Y ha quedado sola, viuda y ahora es esclava, ahora es tributaria. Lo primero que quiere transmitir el autor es, esto es lo que éramos, esto es lo que hoy somos. <coughs> Hay una total reversión de lo que éramos. Todas las cosas preciadas que tuvimos ya las perdimos. A ver, váyanse a. Y ahorita regresamos a uno más. Y este. Y terminamos. Váyanse a. Gálatas capítulo 5. Cuando. Cuando los creyentes vivimos en oposición a Dios, es que ya nos alcanzó el perseguidor. Estoy usando una expresión del libro de lamentaciones. El león que anda rugiente, pues ya nos prendió. Y piensen en el cristiano que cae. No me refiero al incrédulo, a la persona que un día dice que oró y sigue de borracho y eso feliz. No, no, no me refiero a la persona que volvió a nacer y que ahora vive en amargura 5.22, ahí están dice más el fruto del espíritu esto es lo que Dios provoca hace rato preguntaba a Jimmy, oye, ¿cómo sé de las doctrinas? si esto se produce más el fruto del espíritu es amor 5.22, ¿les dije? ajá, gozo paz, paciencia, benignidad Bondad, fe, mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Ok, imagínense que les toca escribir la reversión. El creyente pierde su amor, obviamente, y se vuelve una persona amargada, se vuelve dura, se vuelve insufrible. Y todas las cosas que amaba las empieza a despreciar. Todo el gozo que tenía se vuelve amargura. Y entonces se dedica a hablar mal de todo. Si es que a mí fulano me dijo y perengano me hizo y tú no sabes lo que opina sultano. Y todo lo que antes era gozo. Y miren, o sea, finalmente el diablo nos va a estar persiguiendo ¿eh? y nos va a estar echando los buscapiés Una cosa es que nosotros mordamos el anzuelo. Los judíos le mordieron el anzuelo. ¿Por qué? Porque los dioses ajenos son bien atractivos pero ¿a dónde nos llevaron los dioses ajenos? y aquí es donde hay que hacer el ejercicio que se le olvidó a los israelitas se nos olvida cómo vivíamos en la incredulidad, el sufrimiento la ausencia de propósito la depresión, la amargura en serio, nuestra vida carecía de total propósito no íbamos a ningún lado, íbamos nada más destruyendo nuestra vida y la vida de los que nos rodeaban entreteníamos la vida ahí en el chupirú la droga, la religión, lo que ustedes quieran la fama, el dinero, esos eran nuestros dioses. Hace 15 días, termino de dar estudio ahí en Aragón, y entonces llega, llega, un, llega un cuate y me, y me trae a su sobrino. Entonces me dice, háblale de Cristo, y se va. Ok. Y entonces nos da, el sobrino, que además se ve que es un chavo introvertido, no dice nada, ¿no? Y se me queda viendo. Hijo, pues, ¿por dónde empiezo? Este? Dime algo, sí me explico, pero... Y luego uno cree que sabe leer a la gente y no tiene la más remota idea, sí me explico. Y dice, ¡ay, qué buena onda! Y era Ted Bondi, sí me explico, y dices. Y en, bueno, ok, ¿por dónde empiezo? Y entonces, bueno, ahí me arranco, ¿no? <coughs> y en el punto en donde yo sé, o lo veo como que... Se toca una fibra y le digo, mira, si tú quieres volverte cristiano, si quieres conocer a Dios, tienes que hacer a un lado todos los dioses que hasta hoy tengas. Porque Dios va a demandar de ti un, una devoción exclusiva. Él va a ser tu único Dios. Y no sé si sean las mujeres, el dinero, las drogas, el alcohol, tu lana, lo que sea. Pero todos esos dioses los vas a tener que hacer a un lado. Y ahí es donde... Empezó la interacción, si sí me explico, como, ok, ya entendí. Pero los frutos que traen los otros dioses, y que son los que hacemos a un lado, ¿a dónde nos habían llevado? Les pues sigo con esto. La paz, obviamente la persona se vuelve como el impío, un mar en tempestad cuyas aguas arrojan solamente, ¿se acuerdan? Fango, cieno. Paciencia, obviamente, pues lo que va a reinar pues, es la impaciencia. Esto es lo peor porque Dios nos hace benignos, ¿eh? Dios nos hace buena onda. La benignidad se vuelve a acabar y entonces empiezan los gritos, y empieza la maldad, la bondad. La fe en Dios obviamente se, se revierte para regresar a la, a la adoración a los dioses ajenos, a los dioses anteriores. Entonces el cristiano pues ya vota a su esposa y se vuelve un súper solterón y empieza a andar con muchas viejas. O la cristiana ya se vuelve así la soltera codiciada. La mansedumbre, obviamente, se sustituye, se revierte por la ausencia de control, lo mismo que la templanza. Y todas esas cosas que Dios nos había regalado, se pierden. Y cuando la persona veía la botella, y no, no, la neta, no, yo soy cristiano, ya dejé de tomar, se pierde la, la templanza, todo es la posibilidad de ser dueños de nosotros mismos, se acaba. Bueno, a ver, regrésense y ya vamos a... Acabar. Ya no me voy a meter en el versículo que, que sigue. Muchos les doy la introducción. Miren, cada uno de estos versos, regresense a Lamentaciones, es una historia en donde el autor está llamando muchas cosas del pasado. Es como leer el Apocalipsis. O sea, tienes que saber toda la historia anterior para saber de qué se trata. Este. Sí, ¿ya se regresaron? Ay, voy, es que mi hámster se tropezó en el camino. Bueno, número dos. Amargamente llora en la noche y sus lágrimas están en sus mejillas. Si nos estuviéramos paseando en las ruinas que siguen humeando, es lo que veríamos. No tiene quien la consuele de todos sus amantes. Todos sus amigos le faltaron, se le volvieron enemigos. Miren, esto es lo peor. Cuando los cristianos chafeamos, vamos a escuchar las voces que queremos. Cuando Absalón está planeando la revolución contra su papá, se encuentra con Aitiofel, con el abuelito, con el abuelito de Betsabé, y se junta el hambre con las ganas de comer. Y Aitiofel le dice, tú y yo nos necesitamos, ¿eh? porque tú tienes el carisma y yo tengo los conectes, y yo te organizo la revolución, y vas a ver si no le damos en la torre de tu papá. La persona, ¡ay, amiga! Es que no te flageles, sal un rato. ¡Ay, amigo! No te flageles, vente echarme unos quiebres. ¡Ay, amigo! No son tus amigos. Y cuando truena la bomba, tarde o temprano se van a empezar a acabar. Se los digo por experiencia. Este grupo de satélite donde predico en Aragón, surgió por un amigo común que teníamos cuando éramos borrachines, que cayó en la cárcel. Al año ya no lo visitaba nadie. Pero para la hora de la borrachera todos somos hermanos y a las 3 de la mañana todos nos curamos lealtad eterna. No es cierto. Los amantes de los israelitas le faltaron. Ya no, ni los egipcios los ayudaron, ni los asirios, obviamente, que cayeron. Ya no hay. Cuando voltea al incrédulo, no, es que mi compadre, no, no, tu compadre no sabe lo que ha estado haciendo todos estos años. ¿Tus amigos? ¿Cuáles amigos? ¿No te enteraste que el amor no hace nada indebido? ¿eh? ¿No te enteraste que el amor no busca lo suyo? Fíjense, este versículo 7. Jerusalén cuando cayó su pueblo en mano del enemigo y no hubo quien la ayudase, ¿no? Y esa, es la, y esa es la tónica y durante el capítulo 1 se sigue repitiendo. Versículo 8. Porque pecado cometió Jerusalén, por lo cual ella ha sido removida. Todos los que la honraban, la han menospreciado porque vieron su vergüenza. Versículo 19. Di voces a mis amantes, mas ellos me han engañado. Te voy a ser muy franco, el incrédulo no te quiere. ¿eh? Les voy a dar la definición más espantosa del amor, y es la que da la Biblia. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. ¿En serio? Yo pensé que ibas a mencionar a, a Colunga, si ¿sí me explico, y a Jackie Bracamontes en un beso. No, 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 no. Ese para Dios no es el amor. Amar a Dios y al prójimo implica guardar los mandamientos de Dios. Si realmente queremos hacerle un favor a nuestras familias y a nuestro país, sigue a Dios, tan, tan. Ahí sí lo estás amando eso es lo que necesita el mundo. No está que una chamaca vaya y se queje con Trump del cambio climático. Esto es increíble, o sea, la explosión en las redes, es la heroína. No. Lo que la humanidad necesita para revertir el caos que vive es vivir en los mandamientos de Dios. ¡Ah, Charlie, no! ¿En serio? Imagínense, llego a la 1. Tengo la cura para el SIDA. ¡Wow! No, no, Sir Charles. El matrimonio fiel. ¡Ah! Si el chiste es pecar, si consecuencia, no, pues de ese no hay, de ese sí todavía no sé la fórmula. Cuando la encuentres se las comento. <coughs> Otra vez me acuerdo un papá saliendo de la escuela temprano, ahí salimos a las 7, todavía está oscuro y me acuerdo que nos grita los otros papás: Bueno, me voy a chambear, si encuentran la fórmula me avisan y el resto nos volteamos a ver. No, pues si la supiéramos no estaríamos aquí a estas horas, estaríamos jugando golf en el Hawái, pero no, pues aquí estamos. No es rey, Dios no puede ser burlado. Pues, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también se gana. Bueno, pues vamos a orar y que Dios use este libro para provocar en nosotros un temor delante de él. Te damos gracias Dios por, por todo lo que tú nos has dado. Te queremos Dios pedir que tú nos, que tú nos ayudes a verlo como lo ves tú Dios, que que podamos ver la vida y lo que nos rodea Dios y lo que nos has dado a través de tus ojos, Dios no de los nuestros, ayúdanos Dios, bendícenos, ayúdanos a caminar a tu sombra Dios, que no nos salgamos de tu voluntad Dios, que nunca tengamos que experimentar algo así, te lo pedimos Dios, en el nombre de Jesús, amén.